0: Écolo
1: L'écologie Qui
0: donne envie Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Rigolote sur l'écologie Une émission 100% positive dans la joie et la bonne humeur, animée par Grand Vizir et Apicultrix Bonjour Nous pratiquons la déconothérapie, c'est-à-dire s'amuser, déconner quoi, car c'est bon pour la santé je confirme, c'est vraiment très bon. Alors, on va y passer une petite heure ensemble à vous informer sur l'écologie et sur la façon de protéger notre environnement, tout en rigolant. Dans cette émission, je propose qu'on parle de l'importance de produire en local. Hein et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi produire en local Et pour y répondre, nous avons invité Jean-Noël de la brasserie locale La Petite Sœur à Sartrouville. Il va nous expliquer pourquoi c'est important pour lui de produire sa bière localement et surtout comment il s'y prend. Mais d'abord, posons la question à ChatGPT, qui nous éclairera très certainement de son intelligence artificielle. Comme d'hab. GPT. Alors ChatGPT, pourquoi c'est important de produire local
1: Produire localement présente de nombreux avantages économiques, environnementaux et sociaux. Cela permet de réduire les coûts de transport et l'empreinte carbone, de soutenir l'économie locale, de garantir une meilleure qualité des produits, de réduire les risques de pénurie et de préserver l'identité culturelle et l'authenticité des produits. Les produits locaux sont souvent plus frais, plus savoureux et plus sains car ils sont produits à partir de matières premières naturelles et de produits locaux. En achetant des produits locaux, on aide à maintenir des emplois dans la communauté et à renforcer l'économie locale. C'est pourquoi de plus en plus de consommateurs et d'entreprises cherchent à produire et à acheter localement. C'est
0: Kiki qu'on invite L'invité. Eh bien, merci ChatGPT. Pour en parler plus en détail et avec plus d'humanité, nous recevons Jean-Noël de La Petite Sœur, la brasserie locale de Sartrouville, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Jean-Noël, est-ce que tu peux te présenter succinctement
2: bah, Bonjour Raphaël. Déjà, merci d'inviter un membre de l'équipe La Brasserie à, à cette émission Écoloscopie, dont on a beaucoup entendu parler. Avec plaisir. Me présenter euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Moi, je suis un membre de l'équipe de la Brasserie à la Petite Sœur. C'est plus intéressant de présenter un peu l'équipe et présenter un peu la brasserie. Il euh, y a tellement de choses à dire qu'on pourrait déjà faire simple. L'idée, c'est que la Brasserie à la Petite Sœur, son objectif, c'est un peu d'être... Comme les brasseries au début, euh, enfin qui existaient encore jusqu'au début du XXe siècle, c'est la brasserie du coin. À cette époque-là, vous aviez une brasserie dans chaque canton. Et c'était la brasserie du coin où les gens venaient boire un verre, la brasserie était brassée localement, et puis c'est euh, un lieu où on se croisait, où on se rencontrait, où on pouvait parler euh, de tas de choses, un lieu de rencontre, un lieu de vie. Voilà, c'est ça, c'est la brasserie du coin, tout simplement.
0: D'accord, donc en fait c'est plus qu'une brasserie. C'est plus qu'un
2: endroit où on fabrique de la bière. Et on est un peu démasqué, oui, en effet. Dans cette brasserie, on fabrique de la bière. Je le dis parfois, c'est un peu provocateur. C'est presque un cheval de troie. C'est-à-dire que on aime fabriquer de la bière, mais à travers la fabrication de la bière, on crée du lien, on crée des partenariats, on, on fait passer des messages à travers certains types de bières, voilà. C'est pas juste fabriquer de l'alcool qui va être vendu dans des supermarchés, c'est loin de ça. Donc oui, c'est plus qu'une brasserie, c'est vraiment aussi un lieu, un lieu d'échange, un lieu de vie euh, où il y a pas mal de projets. Qu'on peut qu'on peut détailler d'ailleurs.
0: Bien sûr, moi je serais très intéressé que tu puisses nous détailler euh, tous les projets que tu as parce qu'ils sont multiples et variés. Et parce...
2: ce sont des projets locaux. Alors oui oui, ça c'est important, c'est euh, la partie euh, produire local. Produit local, c'est un engagement et des contraintes supplémentaires. Surtout quand on vise à vendre localement, vraiment à proximité. cest nous, on cherche à vendre sur Sartreville et les communes limitrophes et pas au-delà. Donc, ça veut dire être à proximité de ses clients, de ses consommateurs. Et comme on dit, bah, loin des yeux, loin du cœur, bah, c'est l'inverse aussi vrai. Donc, proche des yeux, proche du cœur. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on met dans notre bière? Quelle matière première on utilise? Comment on travaille? Est-ce que la bière est bonne? Eh bien, il est difficile de faire n'importe quoi parce que les gens sont à proximité. Et en plus! Nous, on ouvre la brasserie, c'est-à-dire que la brasserie est ouverte. Alors, on peut venir, on peut, on peut acheter de la bière sur place, certes, mais aussi on peut la visiter. D'ailleurs, on fait des portes ouvertes tous les samedis, de 15h à 20h, voilà, une petite page de pub, où les gens peuvent venir et euh, visiter la brasserie, visiter la salle de production, c'est gratuit. Et en fait, on explique comment on fabrique la bière. Et donc là, euh, bah là, voilà, les gens, euh, s'ils ont... Un reproche à nous faire sur la manière dont on travaille, sur les matières premières, sur des tas de sujets. Bah ils vont, on, va en parler, on va en parler et donc on ne peut pas y échapper à la différence d'autres industriels qui peuvent être plus loin. Mais ça fait partie aussi de nos engagements. Comment tu te
0: fournis en matière Quelle matière tu utilises dans ta bière Et est-ce que c'est de la matière que tu essaies de récupérer en local
2: C'est une bonne question alors déjà, l'histoire de la petite sœur, elle n'est pas récente. La brasserie a été créée il y a près d'une dizaine d'années. Elle est implantée sur sa truc depuis 7 ans. Et euh, les recettes qu'on a pu élaborer durant toutes ces années sont des recettes où on a euh, cherché un objectif. C'est que sur chaque bière, tu as des arômes au nez, en bouche, qui sont intéressants. Ce qu'on recherche, c'est qu'une personne qui goûte une de nos bières ne va pas se dire « je ne sais pas ce que je bois ». Il va peut-être pas du tout aimer, ou il va adorer, mais en tout cas, il aura des arômes, il aura du goût. Mmh. Et pour ça, on a travaillé sur des matières premières un peu nobles, un peu sophistiquées. Des maltes, pour faire simple, des céréales et des houblons. Tout le monde sait que la plupart des brasseries, tout le réseau des brasses artisanales en France a disparu euh, au siècle dernier. Or, justement, pour avoir des matières premières de qualité... Eh bien, il a fallu se tourner vers des pays qui avaient conservé leur réseau de brasse artisanale. Donc nos fournisseurs sont en Belgique ou en Allemagne ou au Royaume-Uni, ce qui est bien dommage, mais, euh, mais c'est là où on a toute cette variété de matières premières. En sachant que, il y a, pour la petite histoire, il y a des agriculteurs euh, français qui cultivent l'orge et qui vont le vendre en Belgique pour être passé par la malterie qui ensuite repartira en France. Encore une petite aberration de ces va-et-vient dans les transports. Avec le développement des brasses artisanales en, en France depuis moins d'une dizaine d'années, la création d'un syndicat national des brasseries indépendantes, il y a l'idée de recréer toutes ces chaînes en amont, ces malteries françaises, ces houblonneries françaises. Et peut-être qu'à terme, on aura de la matière première française. Néanmoins, sur les matières premières, je vais révéler un scoop, oui. hein, puisqu'on est là pour ça aussi. Sûr, hein, pour, pour, bon. pour des scoops. Oui. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des maltes et des houblons qu'on utilise, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, près de 90-95% de nos matières premières sont maintenant disponibles en bio. Super. Nous n'en avons pas informé nos clients, mais depuis le début de l'année, on remplace nos matières premières par des matières premières bio pour d'abord tester nos recettes qu'elles gardent toujours du goût parce que bio, c'est bien, mais bon, ça reste quand même un peu mieux. Il oui, faut être réaliste. Et donc, on teste nos recettes. Et si il s'avère qu'elles sont toujours si bonnes avec des matières premières bio et eh bien on passe ses recettes en bio alors ne cherchez pas, vous ne trouverez pas le logo bio sur nos bouteilles, on n'en parle pas parce qu'on attend à la fin de l'année d'avoir fait ce tour de l'ensemble des recettes et si on y arrive eh bien on fera la démarche et, euh, et cet immense plaisir de remplir le dossier pour avoir le label bio sur nos bouteilles et ça c'est une autre aventure
0: après, il y a des bières euh, qui sont euh, fleuries euh, avec des fleurs ou, enfin, ou avec des matières qui sont
2: beaucoup plus locales, en fait. Alors là, merci Raphaël, tu arrives sur euh, le sens. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on fait des bières qui sont belles <rire> pour mm. faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont des arômes. Et après, c'est toute l'histoire qu'on met derrière ces bières. Et sur certaines bières, eh bien, on va vraiment, vraiment, vraiment se faire plaisir. Et il y en a plusieurs où on va chercher à y mettre des ingrédients, à y mettre même du sens. Mmh. Alors, on en a plusieurs. Euh, on a celle à la fleur de sureau, qu'on a récoltée dans les plaines de Montesson, avec euh, des bénévoles de l'association Natureville de Sartrouville. Mmh. L'idée est simple, quelque part, c'est de faire une bière... Alors qui va être très fleuri, très peu amer, très agréable, très peu alcoolisé, et c'est une bière qui est faite avec des fleurs qu'on trouve sur les bas côtés des routes. En gros, on passe régulièrement, on se dit tiens, c'est presque des mauvaises plantes, bon elles sont, elles ont des jolies fleurs, et ben ça, ça se mange, ça se mange, et on peut aussi en faire des bières. Et puis il y a une autre bière qui est importante pour nous. La parce que c'est même une collaboration, c'est un partenariat, ça crée un pont, et ça valorise ce que tu fais, Raphaël, et ce que fait d'autres aussi personnes chez les jardineurs, donc sur le lieu sol majeur, c'était écol à Sartrouville, oui. c'est de faire une bière qui va intégrer du miel. Alors ça, c'est toujours intéressant, mais qui va intégrer du miel de Sartrouville, des miels qui a été récolté le week-end dernier Exactement. Euh, par Jérôme et, euh, et quelques autres membres, dont toi, oui. euh, du miel récolté chez les jardineurs, dans les ruches qui ont été mises en place sur sol majeur. Donc là, c'est voilà, ça va être une bière qui va être pas trop alcoolisée, qui va avoir une amertume pas trop forte, qui va avoir des arômes de miel en fin de bouche parce qu'on va utiliser ce miel en refermentation en bouteille, donc ça va, on va vraiment avoir le goût du miel sans le côté de sucre. Mais si on va au-delà, c'est une bière, et on va le voir sur l'étiquette, qui va rappeler l'existence et cette initiative si intéressante pour notre ville sur sol majeur, sur la et la problématique autour des ruches qu'on a en milieu urbain, et, et la problématique avec les abeilles, avec les frôles asiatiques, enfin tout ça. Donc en fait, bah finalement, voilà, c'est bien plus qu'une bière. En fait, à chaque bière, c'est une aventure humaine, avant tout. Ah oui complètement. Bah la bière, la bière. Euh, si on ferme les yeux, on pense rapidement. C'est quoi C'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'échange. Donc en fait, nous, on est un peu bête. Hein on a été jusqu'au bout euh, du raisonnement. Quand On fabrique de la bière, donc on fait de la convivialité, donc on fait du partage. On se rapproche d'autres acteurs de la ville et puis on y va. On va jusqu'au bout.
0: Ça fait du lien entre les gens euh, ah bah, de oui. la même ville. Eh ben bah, oui. C'est chouette. Ah c'est super. Mais et, on adore. Et avant de parler d'une autre collaboration locale, je propose de faire une petite pause.
3: La réclame que l'on réclame. Même pas vrai Vous cherchez à améliorer votre vie quotidienne Vous voulez être à la pointe de la technologie et de la modernité Alors ne cherchez plus Essayez notre tout nouveau produit, le gadget inutile. Avec le gadget inutile, vous aurez l'impression de posséder le dernier gadget high-tech à la mode, même s'il ne fait absolument rien. Ça marche pas C'est le produit parfait pour vous si vous cherchez à impressionner vos amis et votre famille sans dépenser des fortunes pour des objets qui fonctionnent réellement. Ben non, ça marche pas. Et si vous vous inquiétez pour la planète, pas de soucis. Le gadget inutile est si inutile qu'il ne consomme absolument aucune énergie. Mmh. Vous pouvez donc l'utiliser sans aucune culpabilité environnementale. Ah ben tant mieux. Alors n'attendez plus et commandez dès maintenant votre gadget inutile pour seulement euros. Pour notre prospérité, achetez, consommez.
1: La belle histoire
3: Il était une fois une petite ville pittoresque entourée de champs verdoyants et de fermes familiales. Les habitants de cette ville étaient fiers de leur communauté et de leur tradition locale. Ils avaient toujours soutenu les entreprises et les produits de leur ville, conscients de l'importance de maintenir une économie locale forte et dynamique. Mais un jour, une grande chaîne de supermarchés a ouvert ses portes en périphérie de la ville. Bonjour. Les habitants ont été séduits par la grande variété de produits et les prix bas offerts par cette chaîne. Oh, c'est pas cher. Et ont commencé à y faire leurs achats régulièrement. Oh, t'as vu, Michel, c'est pas cher. Ouais, as raison. Peu à peu, les entreprises locales ont commencé à souffrir. Aïe, aïe, aïe. Les commerces de proximité ont fermé les uns après les autres. Les agriculteurs ont eu du mal à vendre leurs produits et les emplois locaux ont commencé à disparaître. Les habitants de la ville ont finalement réalisé leur erreur. En se laissant séduire par les prix bas et la variété de produits offerts par la grande chaîne de supermarchés, ils avaient oublié l'importance de soutenir leur propre économie locale. Ils ont réalisé que chaque fois qu'ils faisaient leurs achats dans une grande chaîne de magasins, l'argent qu'ils dépensaient quittait leur ville et ne profitait pas à leur communauté. Les habitants ont donc décidé de changer leurs habitudes d'achat. Ouais. Ils ont commencé à privilégier les petits commerces locaux, ouais. les fermes familiales et les entreprises locales. Ouais, vraiment, merci, hein. rien, Ils ont compris que soutenir l'économie locale signifiait contribuer à la prospérité de leur ville, oh. à la création d'emplois locaux, Manifai. à la préservation de leurs traditions et de leur identité culturelle. Ouais, Michel, nous. Grâce à cet engagement, la ville a commencé à prospérer à nouveau. Allez, les petites entreprises ont rouvert, Allez. les agriculteurs ont retrouvé des clients locaux Allez. pour leurs produits frais Allez. et les habitants ont redécouvert la fierté de de leur communauté locale. Bien, Michel, bien, bien, oh y a La ville est devenue un modèle pour les autres villes voisines, Lille. qui ont également commencé à soutenir leur propre économie locale. Ouais, les habitants ont compris que leur avenir dépendait de leur capacité à soutenir leur propre communauté. Et ont décidé de travailler ensemble Allez. pour préserver leur ville Allez, et leur qualité de vie. La réclame que l'on réclame Même pas vrai Fatigué des chargeurs de piles rechargeables Qui vous obligent à attendre des heures Avant de pouvoir utiliser vos appareils Marre de devoir penser à recharger vos batteries à l'avance Ne cherchez plus Le chargeur de piles non rechargeable est là pour vous Avec le chargeur de piles non rechargeable Vous n'aurez plus jamais à attendre que vos piles soient rechargées Insérez simplement des piles neuves Et vous êtes prêt à partir Imaginez-vous en train d'utiliser votre chargeur de piles non rechargeable n'importe où, n'importe quand, sans avoir à vous soucier de la distance qui vous sépare d'une prise électrique. Ah mais c'est un peu loin sinon. Avec le chargeur de piles non rechargeable, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Ah depuis le temps que j'attendais ça Alors n'attendez plus et achetez le chargeur de piles non rechargeable dès maintenant. Oui je vais l'acheter maintenant. N'hésitez plus, rejoignez la révolution des piles jetables. Chargez vos piles avec le chargeur de piles non rechargeable et oubliez tout ce que vous avez appris sur l'environnement. Piles vendues séparément.
0: C'est Kiki qu'on invite L'invité, donc une autre collaboration locale qui s'appelle La Figolette. Est-ce que tu veux bien nous en parler Ah S'il te plaît.
2: Oui, aujourd'hui je peux t'en parler. Ah, ben oui, Bah C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais c'est une histoire qui a été réalisée à Argenteuil parce qu'on n'était vraiment pas sûr. En fait, c'était une expérience, on n'était pas sûr d'y arriver. Voilà. Mais on aime bien ce genre de projet. <rire> la figolette c'est l'idée de créer une bière à l'image de votre ville. Et en fait, on a approché, via une association, des habitants qui se trouvent à Argenteuil. On a réuni des habitants, une quinzaine, vingtaine d'habitants. C'est des gens qui ne savaient pas brasser de bière. Hein. Ce ne mmh. pas des, vraiment des amateurs. Des novices. Des novices. D'accord. Et on leur a proposé, créer une bière à l'image de votre ville. Alors, ils nous ont posé la question, qu'est-ce qu'on entendait par là Et on leur a répondu, la même chose que vous <rire> Bonne chance. Et c'est un projet qui a pris 9 mois. Et ces gens sont partis sur le terroir, sur l'histoire de la ville d'Argenteuil. Donc ils ont sorti le vin, ils ont sorti les asperges. Et là, on a eu de grosses sueurs froides. Et ensuite, ils ont parlé du figuier blanc. Il y a beaucoup de figuier blanc Argenteuil. Les figues blanches n'ont pas beaucoup de goût. Par contre, les arbres bah, ont des feuilles. Mmh. Et on a de fil en aiguille, en travaillant avec eux, en échangeant avec eux, on est arrivé à faire une bière qui était enrichi à la feuille de figuier. Ça paraît tout bête, mais ça donne un côté végétal à cette bière qu'ils ont voulu plus alcooliser, qui ont voulu donc assez douce. Et ça donnait, ils ont choisi le nom, la figolette. La avec une étiquette qu'ils ont décidée, sur laquelle on nie toute responsabilité. Je laisserai les gens la découvrir et comprendre ce que j'entends par là. Ils ont sorti cette bière. Et ça a été incroyable, parce qu'en fait ça crée un, un engouement chez les habitants d'Argenteuil où ils y ont vu bah, leur bière de leur ville, leur ville, leur terroir, leur histoire. Et euh, certains l'ont même appelé l'argenteuillaise. C'était assez impressionnant. Excellent. Et euh, alors il y a, y a plein de petites histoires derrière. C'est-à-dire qu'à la fin de cette sortie, donc c'était en 2021, donc à la fin de ce projet, la bière est sortie. Euh, on a fait des soirées, on a fait des événements, la bière a été vendue. Et quand on a eu terminé, on s'est dit c'est formidable, ça a été une belle expérience, c'était un beau projet. Et les habitants nous ont regardés avec un air un peu sévère, non mais vous allez en refaire Ah bah ben non, le projet est fini pop, 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 vous allez en refaire <rire> C'était pas une question <rire> Donc, depuis 2021, donc en 2022, et encore cette année, nous en refaisons. Et cette année, comme les années passées, on fait une collecte de feuilles par des habitants. Et les collectes se font à travers différents lieux, euh, comme le musée sauvage qui est un tiers-lieu argenteuil, le marché de la colonie qui est un autre tiers-lieu éphémère tenu par l'association Labourettoquet, ou par des commerces, euh, par des restaurants qui collectent les feuilles. Et nous allons l'abrasser d'ici, euh, bah, d'ici quelques semaines. Euh, voilà. Donc voilà une histoire où on en fait une bière a du goût, mais surtout, elle est porteuse de sens. Ouais, c'est ça. Elle porte quelque chose, et elle, elle rassemble les gens, elle crée du lien.
0: Et à tel point que, euh, comme tu le dis, c'est une histoire que même les habitants d'Argenteuil ont envie de faire perdurer. Ah, complètement que, de, de, quand ils viennent te voir en disant bah si vous allez en
2: refaire ah, complètement <rire> bah voilà complètement et c'est c'est parce que finalement la figolette n'est plus une bière de la petite sœur quelque part c'est la bière des habitants en fait on a atteint l'objectif c'est un peu ça qu'on veut c'est dire que nous en fait on est des artisans euh, voilà on a un savoir-faire on fabrique de la bière mais à la fois la partie fabrique et même le lieu nous appartiennent pas totalement et c'est là où on est euh, pleinement dans ce rôle de producteur local, engagé localement sur son territoire. Bien sûr. Alors pour finir sur l'histoire de la figolette, euh, il y a un projet en cours depuis septembre dernier donc il devrait aboutir en septembre prochain c'est une bière à l'image de la ville de Croissy-sur-Seine un projet qui est intéressant euh, parce qu'il va dans les pas de la figolette mais il aurait eu sa propre vie le point intéressant, c'est qu'il a été porté par une apprentie que nous avons reçue chez nous, et je dis bien une, c'est-à-dire Vanessa, on ne va pas citer son de famille, elle habite Sartro-Villoc. Donc... Elle se reconnaîtra, <rire> oh, je pense. <rire> euh, qui est une apprentie brasseuse, assez jeune, qui a rejoint l'équipe, donc une femme dans, dans un monde d'hommes, et euh, c'est important, et puis qui a porté ce projet, qui l'a mené, et, et qui fera en sorte que cette bière de Croissy sur Seine, dont... Je ne peux pas révéler le nom encore, parce que les habitants ne l'ont pas choisi. Ouais. Pour l'instant, ils sont en,
0: ils sont en phase de recherche de ce qui serait possible à mettre dedans. Ou... Alors,
2: ça a été fait. Il y a eu euh, il y a eu différents échanges. Ce que je peux dire, parce que ça, ça n'y figure pas, c'est qu'on nous a parlé de la femme de Bonaparte dans de, 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 l'empereur Napoléon, puisque l'impératrice a séjourné à Croatie. Enfin, on nous a parlé de beaucoup de choses, on a parlé du terroir, il y a eu des tests, il y a eu des essais, euh, et des gens ont voté. Et aujourd'hui, il y a une recette qui est euh, identifiée, qui va être brassée euh, probablement euh, fin juin, début juillet avec des habitants si certains le souhaitent, puisque chaque étape de cette bière est faite avec des habitants. Euh, le nom, c'est pareil, hein, il n'est pas choisi, donc c'est pas nous qui allons le choisir, hein, c'est bien eux. Et, et cette bière sortira en septembre, euh, voilà. Donc à suivre en septembre pour cette nouvelle bière,
3: mais en attendant, je propose de faire une petite pause. Les informations qu'elles sont bonnes <rire> 15 agriculteurs et agricultrices des Landes se sont réunis en coopérative pour relancer la production de blé et créer un moulin à meules de pierre afin de fabriquer de la farine locale et bio. Oh, Son nom, Aria Blanca, qui signifie farine blanche en Gascon. Leur projet a déjà récolté plus de 23 000 euros oui. grâce à une campagne de financement participatif. Oh, bah. Le collectif espère donner vie à d'autres projets complémentaires, comme la confection de nouilles, de pain ou de biscuits. Eh hey Michel, viens, plein Tori Tsui, une activiste du climat, alerte sur l'impact du dérèglement climatique sur la santé mentale et propose des pistes pour aller vers une résilience. Oui. Repérée par la créatrice Stella McCartney, oui. elle a défilé à la Fashion Week et a été sponsorisée pour son association Sail to the Cop. Ni, ni, ni. À l'instar de la pionnière Greta Thunberg, Tori Tsui s'engage pour faire changer les choses. Son livre « It's not just you » évoque l'éco-anxiété et l'impact négatif de l'urgence climatique sur notre bien-être et notre santé mentale. « It's not just you » Change Now, les grandes villes face à leur avenir. Oui. Change Now est l'événement mondial d'échange et de partage relatif aux grandes urgences concernant le climat, les ressources, la biodiversité et l'inclusion qui s'est tenu cette année au Grand Palais à Paris. Oh. The Chief Project, à l'initiative de cet événement, a posé des défis aux grandes villes pour leur transition, notamment la gouvernance territoriale, la rénovation, le transport, l'économie locale, l'emploi, la concurrence entre métropoles, l'adaptation aux fortes chaleurs, l'implication des populations urbaines et plus et la nécessité d'une vision à horizon 2050. Ça fait beaucoup. Les experts ont souligné la nécessité de renoncer aux grands projets pour se recadrer sur des projets de plus long terme, en phase avec le bien-être des habitants. Uh -huh. Les villes doivent également envisager l'adaptation à la chaleur et aux crises majeures, impliquer les plus riches dans l'effort de transition et coopérer sur des territoires élargis. Le GIEC Pays de la Loire suggère d'interdire les méga bassines. Quelques semaines après les violents affrontements de Sainte-Soline. Alors que les méga bassines n'en finissent plus de faire des gros titres. Le groupement local d'experts créé par la région des Pays de la Loire en 2020 s'est prononcé sur ces retenues d'eau. Dans un rapport publié ce mercredi 12 avril et présenté à Angers, le GIEC Pays de la Loire recommande d'interdire les bassines agricoles remplies par pompage dans les nappes phréatiques en raison des problèmes d'évaporation et de réchauffement de l'eau qui génèrent des bactéries. Le rapport suggère également de lancer une COP régionale sur le climat et vise une réduction de 6% par an des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien ça. Morpho, la start-up qui veut régénérer les forêts à grande échelle à l'aide de drones. Cette start-up française utilise les drones pour régénérer les grandes surfaces de forêts. Morpho est capable d'ensemencer jusqu'à 50 hectares par jour. Pour cela, la start-up française Morpho, fondée courant 2021, a imaginé un dispositif pour restaurer des écosystèmes forestiers à grande échelle. Des semences variées et encapsulées et une plantation rapide et efficace à l'aide de drones et d'intelligence artificielle. C'est Kiki qu'on invite.
0: L'invité. Alors, de retour avec Jean-Noël de La Petite Sœur. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de la vie de la brasserie qui n'est pas simplement de juste
2: brasser de la bière Ça va au-delà. Bah oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on la brasserie euh, La Petite Sœur est située en, en plein milieu d'une zone pavillonnaire. Alors c'est une contrainte, hein. on ne peut pas faire de la production le week-end. Oui. L'avantage, c'est qu'on est vraiment au milieu des gens, et, euh, et la brasserie, c'est un grand espace. C'est une ancienne manufacture, c'est un peu atypique. Il y a un côté euh, un peu industriel du, du siècle dernier, c'est assez intéressant. C'est contraignant pour produire la bière, c'est pas forcément plus simple, t'as plein de pièces, etc. Mais justement, ça offre plein d'espace. Des espaces dont on n'a pas forcément besoin. Donc, si on n'en a pas besoin, d'autres en ont peut-être besoin. Mmh. Et là, justement, c'est, quand je te le disais, bah, la bière, la convialité, l'échange, le partage, et ben, bah, hop, bah, on partage. Ça, ça, surprend toujours parce que les gens arrivent, je se disent, mais où suis-je? Oui. Déjà, la brasserie, faut la trouver. Alors, ça, on nous le dit souvent, c'est pas simple de vous trouver, euh, vous êtes pas en bon, euh, en signalétique, en communication. Je l'avoue, on est mauvais. Bon, après, faut savoir ce qu'on veut, hein. De la bonne bière ou de la bonne com? Pour l'instant, on fait de la bonne bière. Pour la com, on y travaille. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'au fond de la cour, eh bien, euh, vous entendez plus les voitures de la rue, vous sentez des petits oiseaux, il y a une petite terrasse aménagée, puisqu'on peut boire un petit verre, justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, en fait, on partage le lieu avec euh, deux principaux acteurs. La bourrette Toqué et les petites cantines. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas, surtout à trouver la bourrette Toqué est peu connue puisque c'est un acteur issu d'un collectif d'habitants, rien de politique, juste des engagements, qui ont voulu sur Argenteuil faire revivre un ancien marché alimentaire qui était Moribond, pour en faire un marché très orienté aux produits locaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les produits locaux, et puis aussi un lieu de vie, un lieu de partage, un peu comme les anciens marchés d'autrefois qui étaient au, au centre de la place du village, où les gens euh, bah, faisaient leurs courses, se croisaient, prenaient les nouvelles, négociaient euh, la vente d'une vache ou je ne sais quoi d'autre, ou se donnaient des bons tuyaux, ou, ou se donnaient rendez-vous pour prendre un apéro. Enfin bref, la vie quoi. Mmh. Et euh, alors ce marché qui s'appelle le marché de la Colonie euh, est un lieu où il y a aujourd'hui des concerts, il y a aussi de la production locale, il y a plus d'une vingtaine de producteurs locaux dont on retrouve les produits. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup d'inclusion sociale. Et donc, c'est un lieu qui vit. Et la brouette en fait, c'est une association qui a un fort lien avec la brasserie puisque l'équipe de la brasserie s'est enrichie il y a deux ans avec des membres issus de la brouette Et donc, la brouette est installée aussi à la brasserie. Elle a un espace. Elle gère un petit espace qu'on appelle le relais des producteurs où... Vous allez trouver les bières de la petite sœur, hein, oui. quand même, et aussi bah, des produits euh, de producteurs locaux. Alors, ça va de la moutarde, au jus de pomme, aux confitures, enfin il y a plein de choses. Et puis aussi, c'est un espace qui est ouvert à tous les porteurs de projets, tous les artisans artistes, du coin qui ont envie de communiquer, de se faire connaître de présenter leurs produits, leurs projets et donc on a euh, bah tiens, puisqu'on parlait des jardineurs mmh. on a un monde des jardineurs qui est euh, spécialiste de la création de nichoirs insectes sous forme de cochons mmh. on peut dire qu'il est sur une, une petite niche <rire> hein, sans jeter le mot c'est vrai <rire> et bah il expose il ses créations à la brasserie et il y a d'autres artisans on y trouve aussi bien euh, des sacs à pain en tissu réutilisables. On... Il enfin, y, a, y a plein de choses. Il y a des gens qui viennent exposer aussi euh, leur création, qui n'ont strictement rien à voir avec la bière, hein, parfois. Mmh. Mais c'est aussi donc, voilà, c est, c est un lieu de partage, d'échange et de rencontre autour de ces artisans. Et puis, l'autre acteur, Les Petites Cantines, c'est un projet euh, très intéressant. L'idée est simple et, euh, et très ingénieuse. C'est quoi C'est de dire ben voilà on va créer du lien, hein, on va proposer de, de cuisiner ensemble et de faire une grande tablée et de partager ce repas. Mmh. Et quand on pense à ça, eh bien on pense à de la convivialité En plus, il s'appelait les petites cantines. Donc, pour la petite sœur, c'était assez logique d'un rapprochement. Donc aujourd'hui, ils sont dans une démarche. Ils organisent différents euh, différents repas à la brasserie. Ils ont d'ailleurs une semaine complète qui est prévue la semaine du 12 juin. Ah, super. Euh, où ils, vous pouvez venir tous les midis manger à la brasserie. Manger donc un, un repas des petites cantines. Et puis... Ils, ils cherchent, ils travaillent sur peut-être une installation définitive sur ce lieu. D'accord. Et il y a un troisième acteur très important, mais qu'on ne voit peu, hein, sauf que maintenant il est mentionné sur les bouteilles, c'est les un L'ESAT, c'est un établissement, pour ceux qui ne connaissent pas, mmh. qui, en milieu protégé, fait travailler des travailleurs en situation de handicap. Et en l'occurrence, on parle de l'ESAT de la Montagne, qui se trouve à Cormeille, en Parisie. Cormeille, oui. Assez local. Juste à côté, hein, juste à à côté, côté. exactement. Ouais. Et on a lancé un, un projet avec les AT euh, Il y a un an et demi, on connaissait euh, des gens, des, des, des encadrants de les l'ESAT. Et on a proposé d'inclure des travailleurs, deux, trois travailleurs, pour la partie embouteillage à la brasserie. Et cette expérience a été une, une totale réussite. Mmh. C'est-à-dire que toutes les semaines, une journée par semaine, des travailleurs viennent pour participer, réaliser la mise en bouteille des bières. Ils viennent tout seuls, sans un cadran. Euh, ils se déplacent eux-mêmes dans une voiture euh, sans permis, souvent. Mmh. Bon, ils sont pas loin. Et, euh, et c'est des moments euh, humains, extraordinaires. Mmh. Le seul retour qu'on a eu de l'ESAT, c'est qu'ils nous ont appelé une fois. Ils nous ont dit, voilà, euh, vous faites un embouteillage par semaine. Est-ce qu'il n'est pas possible d'en faire un peu plus Décidément. <rire> Parce que tous les travailleurs voulaient venir <rire> ouais. et on ne peut pas tous les accueillir. Donc voilà, ça fait partie aussi, justement, quand on parlait de produire localement, mmh. bah un producteur euh, local, je dirais qu'il a aussi la possibilité d'être un acteur local et de faire des choix, mais mmh. entre autres celui de l'inclusion. Mmh. Euh, et ça, c'est des choix que nous avons faits. Oui, mais c'est hyper important. Ce sont des gens, certes, avec une situation de handicap, mais on valorise euh, leur travail et en fait, d'ailleurs, à un moment donné, je veux dire, euh, c'est tellement régulier, c'est tellement toutes les semaines, que finalement, euh, handicap ou pas handicap Je veux dire, euh, tout cela s'estompe. Mmh. On a poussé ce partenaire avec les ates sur d'autres sujets. On a, pour ceux qui auront la curiosité de venir au relais des producteurs, la brasserie ils verront les bières qui sont mises dans des étagères. Ah, sauf que ces étagères sont des caisses de pommes qui sont fabriquées par l'atelier de les de D'accord. Donc, il enfin, y a des petits détails où il y a plein de liens et on valorise le travail de ces travailleurs. Ils sont des travailleurs comme les autres, finalement. Parfois, c'est vrai qu'on est surpris, on salue notre volonté d'inclusion, mais finalement, quand on a franchi la barrière de peut-être de préjugés, bah, l'inclusion, elle est euh, elle est si naturelle et euh, bon. Ouais, elle
0: est évidente. Elle, est, vidante, est, évident. exactement, ouais, elle oui. est évidente, exactement, elle est
2: évidente. Elle est évidente Allez je te propose de
0: refaire une petite pause
3: La réclame que l'on réclame Même pas vrai Vous en avez marre de couper vos bananes à la main Vous avez des crampes aux doigts à force de les écraser Aïe 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 Ne cherchez plus, la machine à couper les bananes est là pour vous sauver la vie Avec la machine à couper les bananes, vous pourrez couper une banane en moins de 10 secondes Vous pouvez même choisir la taille et la forme de vos morceaux de bananes Des rondelles, des cubes, des triangles, aïe. tout est possible aïe. Et ce n'est pas tout. La machine à couper les bananes est équipée d'un système innovant qui vous permet de récupérer chaque morceau de banane. Plus besoin de gaspiller une seule tranche. Alors, qu'attendez-vous pour vous procurer votre machine à couper les bananes Votre vie ne sera plus jamais la même. D'accord, c'est super. Couper une banane à la main est tout aussi efficace et ne nécessite pas l'achat d'une machine. Pensez à l'environnement et évitez les achats inutiles. L'écologie et l'écologie. Alors les enfants, ce mois-ci, je viens vous expliquer pourquoi produire en local est important. Local Comme un local à vélo ah bon, Pourquoi Non, pas tout à fait. Local, cela veut dire près de chez soi. Un endroit où l'on peut aller à pied ou à vélo. Ah bon Et oh, oh. ça sert à quoi Ça sert à avoir un accès à des produits tout le temps, car on est sûr qu'une personne proche de chez nous les fabrique pour nous. Mais on peut acheter sur Internet aujourd'hui, c'est bien non En fait, c'est pas super, car <rire> quand tu achètes quelque chose sur Internet, tu ne sais pas à qui tu donnes ton argent. Ah bon Et alors, qu'est-ce que ça change en fait, il faut bien comprendre ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir du chat, c'est de voir dans le noir. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acheter. C'est un pouvoir bien plus grand que celui du chat. Ouais. Car nous pouvons collectivement décider de laisser en vie un commerçant plutôt qu'un autre. Ouais. Quand tu donnes ton argent à un commerçant, tu aides à ce qu'il existe encore le mois prochain. A l'inverse, tu peux décider de ne pas donner ton argent à un commerçant pour qu'il disparaisse rapidement. Ah bah non. C'est ce qu'on appelle le boycott. Ouais. Mais on a le droit de faire ça Exactement Quand vous achetez des choses, vous avez le pouvoir d'achat de décider à qui vous les achetez. En plus, vous pouvez décider si vous êtes d'accord avec le fait que des produits fassent des milliers de kilomètres et donc ajoutent beaucoup de pollution pour arriver jusqu'à vous. Ah bon pour résumer, comme disait si bien un homme politique français, il suffirait qu'on arrête d'acheter pour que cela ne se vende plus. Compris les enfants Oui ouais. La réclame que l'on réclame Mais Marre des chats qui prennent toute la place dans votre sac à dos Ne cherchez plus, le sac à dos pour chat est là pour vous. Avec son design unique et ses bretelles rembourrées, votre chat sera installé comme un roi et vous pourrez enfin ranger vos affaires en toute tranquillité. Fini les griffures sur vos livres et votre ordinateur. Le sac à dos pour chat est la solution pour tous les amoureux des chats nomades. Alors n'hésitez plus et offrez le sac à dos pour chat à votre boule de poil préférée. Parce que soyons honnêtes, qui n'a pas besoin d'un sac à dos pour chat dans sa vie Votre chat vous remerciera. C'est
0: Kiki qu'on invite L'invité. Eh bien, retour avec Jean-Noël pour nous parler toujours un peu plus de la petite sœur et des événements locaux. Et d'ailleurs, euh, quels sont les prochains événements qui seraient prévus euh, à la brasserie
2: Alors, ce que nous faisons euh, ces derniers temps, bah, ce sont des concerts. Des concerts à brasserie. Alors, vraiment des concerts au début de soirée, hein, 18-21h. Ça ne dure pas très tard. Alors, le prochain événement, ça va être un concert le vendredi 23 juin. Ça va être un, un concert rock de reprise. C'est l'occasion, l'opportunité hein, du rencontre, de voisinage, une sorte de fête des voisins qu'on fait à peu près tous les mois. Et c'est euh, l'opportunité de boire de la bière, mais pas que, hein, puisqu'on propose aussi des jus de pommes. C'est surtout ce soir-là qu'on va sortir de manière officielle la bière réalisée avec le miel des jardineurs. Alors d'ailleurs, ça serait une soirée un peu particulière, parce qu'en plus du concert et en plus de la sortie de la bière, il y aura aussi l'inauguration d'une fresque qui va être réalisée par une, euh, une artiste. Alors, elle n'est pas locale. C'est une amie d'une amie qui est, elle, est locale. <rire> okay. voilà. C'est un peu les rencontres aussi, parfois. On, voilà, Bien sûr. Les rencontres improbables. Et qui va euh, réaliser une fresque sur le mois de juin pour euh, décorer et surtout transformer un espace de la brasserie en, en un espace accueillant. Mmh. Et on va inaugurer cette fresque le 23 juin. Donc voilà, donc rendez-vous à la brasserie le 23 juin à partir de 18h pour écouter un morceau, boire un verre et manger un petit morceau.
0: Excellent, on y sera.
2: J'ai entendu dire aussi que tu avais trouvé euh,
0: d'autres utilisations de la drèche. Ah Que pour l'instant tu l'utilisais notamment à sol majeur, euh, où on en récupère un petit peu pour faire du compost, que tu en laisses aussi euh, dans la plaine de Montesson des gens qui cultivent, et tu as trouvé une autre utilisation que je trouve euh, géniale. Tu peux nous en parler
2: Oui, alors la drèche, euh, bah, la drèche est un déchet, c'est sale. C'est en fait le résidu des céréales dont on a extrait l'amidon. C'est pas du tout un produit alcoolisé, c'est vraiment euh, des, des restes de céréales. Alors certes, c'est un super composteur, et ça tu as pu euh, toi-même expérimenter. C'est un, un aliment pour des animaux, les poules, enfin, ça marche très bien, ils adorent ça. Et bah justement, un aliment pour les animaux, bah nous sommes des animaux surprise, <rire> surprise Et oui Et on a testé euh, bah une recette de cookies. Alors, à chaque fois, je, on parle de cookies à la drèche, euh, on voit les regards qui se crispent, euh, les gens qui hésitent. Et en fait, c'est vachement bon. C'est parce qu'il y a moins de sucre, c'est très fibreux. Mmh. Euh, on a réussi à convaincre entre ben, l'un des gens, lors de la des, des, des membres de l'association Natureville, entre autres Marjorie, mmh. qui a testé les cookies et qui a même inventé un fondant chocolat à la drèche. Alors, j'ai pas encore eu le plaisir de le goûter, mais tout ça nous fait penser qu'on peut faire des cookies, des crackers, du pain, des fondants et peut-être d'autres recettes. Et on se dit « Mais on a tout ce qu'il faut pour faire un concours de recettes culinaires à base de nos déchets. On peut faire peut-être plein de choses. » Et euh, ben bah voilà, on se dit mais attendez, mais qui c'est ces gens-là Ce sont des brasseurs de et ils commencent à nous parler d'un concours culinaire à base de déchets. Mais où vont-ils bah c'est juste qu'on suit le fil de la bière ou le fil de l'histoire mmh. et voilà, ça nous mène à ça et on a envie, alors je sais pas quand, je sais pas comment, peut-être que il y a mmh. des gens qui, qui écoutent ça et qui ont trop l'idée intéressante, sont prêts à partir sur ce à nous accompagner sur ce projet, mais pourquoi pas lancer un concours, tout le monde sera gagnant, mais en tout cas lancer l'idée de faire un grand concours, tout de, de sortir tas de recettes intéressantes faites à base de nos déchets. Alors, ça peut être la drèche, ça peut être autre chose, hein, carton y inclut, bien que. Euh, <rire> voilà, et de dire, ben, finalement, on jette beaucoup de choses et toutes ces choses qu'on jette, eh ben, c'est pas forcément mauvais.
0: Ben non, il y a beaucoup de déchets qui peuvent être utilisés comme ressources, on s'en rend compte de plus en plus. Exactement. Et des ressources précieuses la preuve, si le cookie est même meilleur qu'un cookie euh, classique, parce que
2: justement moins sucré et euh, tout aussi fibreux, génial, c'est gagné. Bah oui, on est dans le thème où euh, voilà, on récolte les, les fleurs de sureau le long des chemins, on invite les gens à cueillir les feuilles de leurs arbres pour faire une bière. Hum. Bon, euh, jusqu'où peut-on aller On n'a pas encore atteint nos limites. Hein. Non, je pense qu'il y en a encore sous le pied. Il y a
0: encore <rire> beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup d'initiatives possibles, beaucoup de capacités en fait à... A réinventer et à inventer de nouvelles choses. Exactement. Euh, ce que je voulais te demander aussi, c'était... Euh... Ah oui, tu me parlais du, du fait que la, la petite sœur a un vélo cargo pour faire ses, ses livraisons. Et que euh, il arrive souvent que des personnes vous prennent en photo sur ce vélo cargo. Tu voulais leur
2: dire un ah message, oui, je crois. J'ai un, un message, vraiment un message du fond du cœur à, à, à transmettre. Alors, on a pu acquérir un vélo cargo. alors Pour faire les livraisons... Oui, on va le dire, mais surtout, c'est un vélo cargo tireuse, tireuse à bière, pompe à bière. C'est-à-dire que nous arrivons dans certains événements, d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment nous voir de leurs propres yeux, nous serons le 4 juin à grandeur nature, sur notre vélo cargo, et on sert la bière, toute fraîche. Classe. Alors forcément, euh, bah comme bon, on a toujours des idées un peu saugrenues, on a aménagé le devant de ce vélo cargo en une sorte de gros cajou en bois très lourd, c'est très agréable, et puis euh, voilà, très 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 visible, et il arrive parfois qu'on se déplace dans les rues, qu'on nous regarde avec des gros yeux, et que certains nous prennent en photo, ah, si ces gens pouvaient nous envoyer en photo, parce que, alors on n'a jamais réussi à faire à la fois se déplacer en vélo, et en se prenant en photo en même temps, c'est un truc, on n'a jamais réussi, je sais pas pourquoi, donc s'il y en a qui peuvent le faire, eh ben tant mieux, parce que ben, finalement on n'a pas de photo de nous en vélo,
0: D'accord. Du coup, est-ce que tu as une adresse mail ou un truc à, à, à donner pour que les gens voient leurs photos
2: Ah bah Alors, c'est simple. Ils apportent leurs photos à la brasserie de la petite sœur. Encore mieux. Hein, encore mieux. Et euh, bah en échange de la photo, ben bah on les paye en liquide. Un petit verre. Non, c'est bien. Il n'y a pas plus social. Ah Clairement, franchement. <rire> Tiens, d'ailleurs, je vais juste une petite histoire qui est arrivée il y a quelques jours, une semaine à peu près. On fabrique de la bière, mais on est ouvert au public. Alors, j'en profite rapidement sur les horaires. C'est le mercredi, jeudi, 17h20 h et le euh, vendredi-samedi, de 14h à 20h. Et ça a lieu, bien sûr, les gens peuvent venir, acheter de la bière, acheter euh, des produits locaux, rencontrer les artisans qui sont présents, ou venir pour d'autres choses. Et, on a eu quelqu'un qui s'est pointé avec un, un drôle d'appareil. En fait, c'est, alors, je vais utiliser un terme un peu technique, c'est ce qu'on a une sorte de grôleur. Euh, c'est une sorte de grosse cruche métallique. C'est assez ancien, et c'est quelque chose qui, en fait, permet de ce qu'on appelle la bière en vrac. C'est-à-dire qu'on la remplit à partir d'une simple tireuse euh, qu'on trouve dans nos, dans nos brasseries mmh. et la personne peut conserver la bière pendant euh, deux semaines dans son frigo euh, voilà tout en étant bien gazé enfin en principe voilà en principe ça fonctionne et donc euh, elle peut utiliser la bière l'intérêt c'est qu'en fait elle remplit directement à la source la bière ouais. et on n'utilise pas de bouteilles donc pas de déchets
0: pas d'emballage
2: pas d'emballage. Alors, la bière en vrac, c'est un, un sujet qui nous intéresse, c'est très très ancien, puisque le growler vient d'une époque, je crois c'est du 19e siècle au Royaume-Uni, enfin c'est assez vieux, mais ça s'est un peu perdu, et nous on, a, on regarde un peu ça, ça nécessite du matériel, de l'investissement, donc on n'a pas encore pu le mettre en place, mais c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment, de pouvoir proposer aux habitants de Sartreville de venir avec euh, chercher leur propre bière en vrac et d'éviter toute la partie euh, de l'utilisation de bouteilles. Ouais. Sauf que là, cette personne avait ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue. On ne sait pas encore si ça a bien fonctionné, mais elle est venue. Elle nous a proposé d'expérimenter. On l'a fait ensemble. Elle est repartie avec ses trois litres de bière et elle nous dira d'ici une ou deux semaines. Elle reviendra en disant bah voilà. Alors, il s'appelle Roland et je je le ressalue parce que j'adore ce genre d'initiative. J'attends qu'ils reviennent et qu'ils nous disent bah la bière était vraiment bonne et donc on peut fonctionner comme ça entre Roland et la brasserie. Plus de bouteilles et puis par rapport aux autres habitants et eh ben on peut aussi partir peut-être un jour plus de bouteilles mais simplement chacun aura son propre groleur à grôleur. la maison. Ouais <rire> c'est ça
0: chacun aura son propre groleur. bah ben oui mais ça va dans la mouvance de réduire les
2: déchets les emballages et c'est en quelle matière d'ailleurs le
0: groleur tu alors, sais, c'est du
2: verre Alors, le grôleur que lui utilise, c'est du métal. D'accord. C'est un grôleur particulier, c'est-à-dire qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il a un système qui est très cher, qui nécessite d'utiliser une petite bonbonne de gaz CO2. Donc, il est autonome. D'accord. Nous, on a identifié hein, du matériel qui nous permettrait de remplir de simples bouteilles en verre avec euh, une capsule mécanique, un peu une sorte de bouteille de lait. Okay. Tout simple, que les gens peuvent venir remplir directement à la brasserie. Donc, c'est une bouteille... Comme les bouteilles de lait d'autrefois, donc c'est des bouteilles qui coûtent euh, peut-être 2-3 euros, enfin mmh, pas, pas mmh, une somme excessive, mmh. qui, que les gens pourraient rincer à l'eau chaude chez eux et remplir chez nous et conserver la bière une à deux semaines. C'est euh, pas mal, carrément. C'est pas mal. Alors après, ça représente un investissement de quelques milliers d'euros qui aujourd'hui, euh, vu les temps qui courent, euh, sont pas évidents pour la brasser, donc on ne peut pas encore le mettre en place. Mmh. Mais ça fait vraiment partie de, de notre envie mmh. de proposer ça. On revient à ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire que c'est brassée est un lieu, un lieu d'échange, des gens arrivent, disent hey, « tiens, voilà, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de faire ça, eh bien, on y va ». C'est un lieu où il y a plein de choses qui se passent, avec toujours cette idée de euh, comment faire plus simple, comment réduire nos déchets. Comment se mettre ensemble pour faire mieux Eh ben voilà.
0: En fait, on, on se rend compte qu'on est tout le temps plus fort à plusieurs. Plus il y a de capacités différentes, plus on arrive à résoudre de problèmes.
2: Bah, oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que... La brasserie, pour ceux qui la connaissent depuis longtemps, elle a été créée par, par deux passionnés de bière. Mais elle s'enrichit il y a deux ans par d'autres personnes. Je crois qu'au dernier décompte officiel, on est au moins 11. Euh, je suis pas sûr parce que parfois, je, quand je compte, j'ai l'impression qu'on est plus nombreux. Mmh. <rire> cette union, cette force, cette richesse de compétences différentes mmh. bah, nous permet d'aller plus loin et, et d'apporter plein de solutions. À la fois sur la mobilité douce, à la fois sur la réduction de déchets. Mmh. On va pas ennuyer nos auditeurs, mais on a mis en place un certain nombre de pratiques où on a diminué euh, fortement notre consommation d'eau, puisqu'en fait, on réutilise de l'eau qui sert à refroidir, qui ensuite va utiliser pour nettoyer. Enfin, voilà, il y a toute une série de démarches pour faire en sorte que on produise mieux, de manière plus intelligente. Mmh. Voilà, de s'arrêter, de, de réfléchir un peu. Mmh.
0: Ouais, en fait, la petite sœur, ça fait un moment que vous êtes... Euh... Sur le coût de réduction de la matière utilisée, de la réduction de l'énergie, de la réduction de l'eau et de, de, de meilleure qualité sociale, de, du déplacement plus vertueux. Enfin, en fait, vous êtes déjà sur tous les fronts. Quand je dis vous, l'ensemble de l'équipe, la petite sœur, vous êtes déjà sur tous les fronts de, de plein de choses dont on parle en ce moment,
2: dont la plupart des entreprises devraient s'occuper assez rapidement. C'est aussi possible grâce à l'équipe de la petite sœur, mais c'est surtout possible. Grâce aux gens qui viennent à la brasserie ou qui simplement dans d'autres lieux, et il y en a à Sartrouville, achètent de la petite sœur. Quand mmh. vous achetez une bière à la petite sœur, eh bien vous faites en sorte que euh, on puisse continuer à faire travailler euh, des gens de l'Ézat, qu'on puisse faire des choix sur des choses qu'on n'a pas dites, par exemple que dans nos bières il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de conservateur, c'est une bière non pasteurisée, non filtrée, enfin c'est des, des produits naturels, et que c'est des bières dans lesquelles on va faire des choix de hum. travailler avec une association comme les jardineurs pour y mettre hum. du miel local. Ouais, c'est tous ces choix, en fait. On est tous consommateurs, et par notre choix de consommation, on privilégie une forme de production et pas une autre. C'est
0: clair. Franchement, c'est très clair. Et euh, du coup, si on veut acheter, où est-ce qu'on trouve la petite sœur à Sartrouville Alors Où est-ce qu'on peut acheter cette bière de qualité
2: Alors Parfois il y en a à la brasserie, <rire> ça il y en a tout le temps j'imagine, <rire> Oui, mais sinon on peut signaler à Colomba qui fait des produits italiens, des pizzas extraordinaires juste à côté de la gare,
1: ouais.
2: on peut signaler aussi au Père Tranquille, ouais. Brasserie Pizzeria à Sartrouville qui a fait le choix euh, depuis, euh, depuis quelques mois de proposer de la, de la petite sœur et entre autres de la petite sœur à la pression. Voilà, ça c'est important. Donc Gabi, le que je salue, avec qui on travaille de plus en plus et qui nous fait confiance et qui souhaite mettre en avant cette production locale. Ça aussi c'est important, c'est des gens qui font des choix. Et puis il y a d'autres endroits dans le coin, sachant que nous, de toute façon, la petite sœur, elle ne va jamais très loin. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ces lieux, ben, sinon il y a des événements de la ville, parce que la ville aussi euh, bah, privilégie ce lien avec la brasserie. Nous serons à la fête de la musique D'accord. Forcément, avec différentes bières. Qui
0: se passera euh, au parc du dispensaire, j'imagine. Au parc
2: du dispensaire, chaque année, on propose de la bière. Et puis, nous serons aussi le au 13 juillet, enfin, à la fête du feu d'artifice. Le feu d'artifice. Ouais. Nous avons ouais. le 25 juin avec le marché des commerçants euh, qui aura lieu à Sartrouville sur la place des fusillés, si ma mémoire est bonne. D'accord. Nous avons l'occasion de participer à la Saint-Patrick avec la médiathèque de Sartreville. Ouais. Et puis, euh, dans les partenariats, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'on fait partie du club des entrepreneuses. Alors, ça peut peut-être surprendre quelques-uns, surtout si on entend ma voix. Mais enfin, voilà, la petite sœur, c'était totalement logique de faire partie de ce club, des entrepreneuses, euh, majoritairement des femmes, mmh. qui sont entrepreneuses, qui portent des projets, qui euh, ont une culture dynamique et, et surtout euh, très ouverte et euh, très bienveillante. Et euh, bah, la petite sœur fait partie de ce club et elle euh, en est fière.
0: D'accord. Et donc, euh, tous les événements organisés par euh, le Club des Entrepreneuses peuvent amener de la bière euh, de la petite sœur euh, Souvent. lors de ces événements. Souvent. <rire> non, mais c'est bien, tant mieux. Donc, pour conclure cet entretien, pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas la petite sœur, ben, moi, je les invite à aller faire un tour à la brasserie. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de la brasserie Oui, je
2: peux, s'il te plaît. <rire> oui, je peux. Est-ce que tu vas le faire <rire> Oui, je peux. <rire> Alors, oui, non, mais sérieusement, c'est au 165 Avenue de la République à Sartreville. D'accord. J'invite vraiment tous ceux qui aiment la bière et ceux qui n'aiment pas la bière à venir. Donc, euh, je le disais, euh, les horaires, mais c'est surtout entre autres le samedi après-midi. On fait la visite guidée de la brasserie. C'est gratuit. Vous allez découvrir comment on fabrique la bière. Vous allez pouvoir découvrir euh, ce lieu, découvrir les gens qui s'y trouvent. Vous allez pouvoir apporter vos propres idées, vos propres projets. Vous allez pouvoir apporter euh, vos attentes, vos espoirs. Voilà, on en a parlé, on fabrique de la bière, on fabrique des cookies, on lance des idées de recettes, on fait des concerts, on a des artisans, des artistes du coin, on a des produits locaux. Et euh, bah, on n'attend plus que vous, finalement.
0: Et surtout, venir découvrir qu'il y a beaucoup plus qu'une brasserie, c'est un lieu de vie et un lieu de lien. Et donc c'est une bonne excuse pour euh, aider la ville à perdurer dans ce côté local et qu'on garde notre identité, tout ce qui fait qu'on
2: est Sartreauville et pas une autre ville. Et puis il faudra quand même rajouter un mot quand même, et c'est important, oui. que la bière c'est à consommer avec modération. Tout à fait. Par contre, le lien social c'est sans modération. Magnifique conclusion.
0: Merci à toi Jean-Noël.
2: Merci
3: Raphaël. La réclame que l'on réclame. Même. Vous êtes fatigué de nettoyer les poils de cactus dans votre maison Vous n'êtes pas seul. Nous avons une solution pour vous, l'aspirateur pour poils de cactus. Laissez-nous vous dire que ce n'est pas un aspirateur ordinaire. C'est l'aspirateur le plus puissant sur le marché, conçu spécialement pour les poils de cactus. Il aspire les poils en un rien de temps, sans laisser de résidus. N'attendez plus, commandez dès maintenant votre aspirateur pour poils de cactus. Et si vous commandez dans les dix prochaines minutes, nous ajouterons gratuitement une trousse de soins pour cactus. Alors, qu'attendez-vous Commandez dès maintenant et dites adieu aux poils de cactus dans votre maison. Bye bye
0: L'ambiance nature. Quelques secondes, juste en compagnie de la nature.
3: adorez votre animal de compagnie. Mais ramasser ses excréments est un vrai cauchemar. Ne vous inquiétez plus, nous avons la solution. Le tout nouveau Pet Poop Tracker 3000 est un dispositif de ramassage d'excréments de haute technologie qui utilise la reconnaissance de matière fécale pour ramasser les excréments de votre animal de compagnie en un instant. Fini les sacs en plastique et les mains sales. Avec le Pet Poop Tracker 3000, vous pouvez vous promener avec votre animal de compagnie en toute sérénité. Pet Poop Tracker 3000, parce que vous et votre animal de compagnie méritez le meilleur. Écolo Scopie. En conclusion, et on termine cette
0: émission, toujours en chanson, avec le titre Local, 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 composé et interprété par les jardineurs, l'association éco de Sartrouville. Écolo Scopie.
1: L'écologie
0: qui donne envie. Tous ces trucs que l'on achète, qu'on trouve sur Internet, pour ne pas se prendre la tête, font le tour de la planète. Le commerce international des grandes multinationales, sur le long terme, fait du mal à notre économie locale.
1: Local, 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 consommer local. Local, 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 local acheter local. Local, 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 consommer local. Local, 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 acheter local. On a tous
0: la capacité de choisir à qui acheter Et même parfois de boycotter Pour arrêter de trop polluer Vous voulez participer à améliorer notre société Eh bien avant
1: d'acheter Réfléchissez Qui souhaitez vous voir perdurer Local, local, local Consommer local, 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 local. Acheter local, 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 local. Consommer local, 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 local. Acheter local.
0: Tous les petits commerçants qui sont à notre proximité aimeraient nous voir plus souvent pour éviter de couler. Sont souvent plus passionnés que les grosses boîtes subventionnées. Nos artisans sont
1: motivés et leurs produits sont de qualité. Local, local, local. local, local yeah. Consommer local. Hey, hey. local. Local, local, local. local yeah. Acheter local. Local, 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 consommez local, 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 acheter local. local hey, hey, Fabriquer nos produits de base
0: sur tout notre territoire. Ça devrait être la base pour éviter bien des déboires. Et même en cas de pandémie, faut une certaine autonomie Quand on dépend trop des
1: autres, et bien souvent c'est là qu'on vautre. Local, 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 consommer yeah. local, 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 local Achete local, 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 yeah, consommer local, 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 achete
0: qu'on achète, qu'on trouve sur Internet, pour ne pas se prendre la tête, font le tour de la planète. Le commerce international des grandes multinationales, sur le long terme, fait du mal à
1: notre économie locale, 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 locale. Consommer local, 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 local. Okay. Acheter local. Okay. Tout ce qu'il faut ici Local, local, local Allez, vas-y, mec Achetez local C'est bon, c'est bio et c'est pas cher Local, local, local Alors, achète local, mame Consommez local Et en plus, c'est légal, mec Local, local, local ouais, c'est cool, mec Achetez local